0: На прошлой неделе у меня была история о том, что израильский старший научный сотрудник, бывший директор службы безопасности в Израиле, утверждал, что Израиль в Соединенных Штатах вел переговоры с инопланетянами о секретных совместных соглашениях и что они просто ничего не могли сказать об этом. Но он обнародовал это для общественности с объяснениями почему, через минуту доктор Майкл Сало присоединяется к нам. Мы попытаемся исследовать эту историю дальше вы на канале «От побережья до побережья» и добро пожаловать обратно на наш канал, с вами Джордж Нури и доктор Майкл сала теперь. Он является пионером в развитии экзополитики, автором ряда книг, разоблачающих политику правительства США в отношении внеземной жизни и экзополитики. В 1996-2004 годах он был ассистентом профессора-исследователем в резиденции школы международной службы при Американском университете. Он имеет степень доктора философии в области государственного управления в Университете Квинсленда в Австралии. Он также является основателем института экзополитики, который является некоммерческой организацией, в ней анализируются политические последствия внеземной жизни. Его пара книг «Восстание красного дракона» и секретная космическая программа ВВС США. Майкл, всегда рад видеть тебя в программе. Привет, Джордж, рад вернуться. Вот такая странная история у этого израильского ученого. Бывший директор службы безопасности утверждает, что Израиль и Соединенные Штаты заключили секретное соглашение. Что вы можете рассказать нам об этом парне? Но он очень важный свидетель из-за своего
1: статуса. Я имею в виду, он был руководителем израильской программы спутников-шпионов и начал работать в этом качестве в 1980 году в ряде учреждений Израиля и занимал эту должность почти 30 лет. И за это время он успел не только следить за развитием израильских спутников-шпионов, но также получил возможность сотрудничать с американскими партнерами, которые также работали со спутниками наблюдения. Я имею в виду, израильтяне уже давно имеют длительные отношения с разведывательным сообществом США. Это помогло Израилю получить разведывательные данные о Ближнем Востоке, так что нет ничего необычного, что руководитель израильской программы с Министерством обороны Израиля сотрудничают с США, но что делает этого человека очень интересным. Так это то, что профессор Эшет Хаим выступил вперед, чтобы рассказать о своем непосредственном знании этих соглашений между США и внеземной цивилизацией.
0: Что, как ты думаешь, Майкл, заставило его так поступить? Но в свои
1: 80 он вероятно чувствует, что на данный момент в его жизни ему нечего терять, я имею в виду. Он достиг невероятного статуса в смысле, что он широко признан как отец израильской космической программы, и он считает, что это, вероятно, один из способов, которым вы можете внести свой вклад в общество не только для Израиля, но и для других стран и для мира в целом. И аналогичная мотивация двигала и другими разоблачителями, которые вышли вперед в 80-е, ели в 90-е годы, которые чувствуют, что настало время сказать правду. И они это делают. Они выходят. Они раскрывают то, чему они подвергались. И да. Они не представляют никаких твердых доказательств, потому что на самом деле это нарушение законов безопасности, но они рассказывают очень убедительные истории из-за своего статуса в армии или в крупной корпорации. Я имею в виду, их историю стоит послушать, и история профессора Эшеда очень показательна. Потому что когда вы копаетесь в ней, как я это делал, вы находите много связей с тем, что происходило в Соединенных Штатах и что другие говорили о программе США.
0: Майкл, это потрясающая история. И у кого-нибудь была возможность взять интервью у этого парня, когда он вышел вперед. Но он вышел вперед 4 декабря. Он дал интервью этой израильской
1: газете под названием «Идиот охранот». И он ответил на кучу вопросов и так далее. Это было что-то, что было опубликовано, а уже на следующий день другие израильские газеты подхватили его интервью и посмотрели на то, что он говорил в своем интервью. Они так и написали в последующих репортажах, так что у вас был Джерузалем пост. Еврейские новости в Израиле. Ряд газет говорили о его интервью и что он сказал, и одна из вещей, которые люди сказали, которые хотят развенчать эту историю, вы знаете, он был неправильно процитирован, что там было приукрашивание того, что он сказал, но на самом деле, если вы идете к первоначальному источнику новостей, которым является то интервью, я имею в виду его слова.
2: Он отвечает прямо на вопросы и отвечает на них прямо так, и все это есть на иврите. И поэтому если вы этого не сделаете, вы не являетесь носителем иврита, вы всегда можете использовать Google Translate, чтобы получить приблизительное представление о том, о чем он говорил, так что не было никакого искажения цитат, не было никаких прикрас, и те вещи, о которых он говорил, о том, что США работают с
1: инопланетянами, что были достигнуты договоренности, что на Марсе есть совместные базы, это те вещи, которые он прямо говорил об этом, так что не было никакой неправильной цитаты. Так что он действительно раскрыл то, что он знал с возраста 30 лет плюс годы. Что он был вовлечен в израильское разведывательное сообщество либо в качестве руководителя израильской шпионской спутниковой программы, либо до этого, когда он работал офицером в Министерстве обороны Израиля. И я нахожу очень интересным тот период до того, как он стал директором их космической программы. Он работал в военной разведке в этих высокоразвитых технологиях в очень секретной израильской группе под названием «Отряд 81». И он просто имеет дело с чем-то типа секретные прорывные технологии, что, похоже, представляет собой смесь американского оборонного агентства передовых исследовательских проектов, а это исследование и наука, научно-технический директорат ЦРУ. Это работа над всеми этими передовыми технологиями, так что он работал над такими вещами до того как стал главой израильской шпионской спутниковой программы, так что у него действительно невероятный послужной список. Десятилетия непосредственного опыта работы в высоко засекреченных технологиях и программах, и он знает, наверное, лучше и больше, чем кто-либо другой, в каких программах участвует в США.
0: Как бы вы оценили, Майкл, его авторитет? Ну, по десятибальной шкале на десять.
1: А боже мой, это тот человек, которого признают даже сегодня. Глава Израильского космического агентства сказал, что этот профессор Эшет – тот, кого он очень уважает. Он говорил об инопланетянах в течение десятилетий, я думал, что это действительно так. Еще очень интересно, что доктор или он на самом деле тоже генерал. Исаак Исраиль. И он был человеком, который заменил профессора Эшеда на посту главы Израильского космического агентства. И он говорит, что в течение 3040 лет, которые он знал о докторе Эшеде, он сказал, что он всегда говорил о внеземных цивилизациях. И это как бы очень показательно, он говорит нам. Что это не что-то типа, у него недавно было прозрение, и он хотел размышлять о жизни, он говорит на эти темы уже несколько десятилетий, но, конечно, это делается в рамках секретного мира космической разведки, в котором он работал, и он возглавлял эту программу, так что его коллеги могли навредить его мнению о том, что происходит, но теперь, когда он отошел от всякой официальной жизни, теперь он прямо говорит об этом, так что это не просто одноразовая вещь, так что это человек, который
0: знает много о внеземном майкл давай поговорим подробнее о деталях что он сказал о соглашениях и я хочу узнать о некоторых других людей которые говорят подобные вещи что ж в течение следующего часа мы будем отвечать на ваши телефонные звонки с доктором майклом салой обсуждая эту невероятную историю израильского ученого Бывший глава одного из отделов безопасности утверждает, что Соединенные Штаты и Израиль заключили секретное соглашение за закрытыми дверями с инопланетянами, и они просто не хотят, чтобы кто-то знал об этом, и он обнародовал это. Это удивительная история и добро пожаловать обратно на от побережья к побережью. Джордж Нури с вами вместе с доктором майклом салой мы говорим об израильском ученом директоре службы безопасности который вышел на публику и сказал что израиль и соединенные штаты имеют совместное соглашение с инопланетянами он зашел так далеко чтобы сказать кто эти инопланетяне из какой планетной системы они могут появиться майкл нет джордж не в тех отрывках которые были опубликованы
1: я имею в виду в его интервью он мог вдаваться в подробности но это на иврите и ей еще не смог перевести все это но он действительно говорил о соглашениях, которые были достигнуты с США, и что они включали эксперименты. И это действительно наводит на мысль. Очень много свидетелей-инсайдеров говорили о секретных соглашениях, которые были достигнуты, которые включали эксперименты. И один из тех самых инсайдеров это, я думаю, особенно относится к тому, что сказал профессор Эшет: это Дэн Шерман, который был автором книги «Выше черного» и он сказал, что он служил в ВВС США примерно с 1981 по 1993 год, и по его словам его завербовали для работы как интуитивный коммуникатор для Анн, в Форт Мид, и он будет общаться с инопланетянами, которые будут предоставлять ему данные для Анна о людях, которых похищали и над которыми ставили эксперименты, и он сказал, что как только он понял размах количества людей, над которыми проводились эксперименты, как их забирали, возвращали.
2: Стирая их воспоминания и подвергая страданиям с посттравматическим стрессом, после всего этого он решил оставить программу. Но тем не менее, я имею в виду, он это сделал, сказав, что это были серые инопланетяне и поэтому, когда я смотрю на то, что профессор эшет сказал о соглашениях и экспериментах, то, что было разрешено в соответствии с соглашениями, то, что приходит на ум, это то, что он,
1: скорее всего, говорит о них, что эти инопланетяне, Серой были частью этих секретных
0: соглашений, которые восходят к 1950 годам. Это действительно замечательно, это было то, что у них есть. Эдгар Митчелл, Аполлон-14, астронавт, побывавший на Луне, говорит, что нас посещают именно эти. Ему уже говорили это, а потом, когда вы получаете другого профессионала, такого как директор Израильской службы безопасности, это начинает складываться в картину. Майкл, не так ли? Что ж, это так, когда вы получаете этих очень надежных людей, у которых нет ни интереса, ни желания
2: вроде как рассказывать небылицы. Но они просто говорят такие вещи, которые на самом деле вредят их репутации, я имею в виду, израильского профессора обвиняют в том, что он потерял рассудок и вроде как впал в маразм из-за того, что сказал это, но он сказал, слушай, мне все равно, в смысле? Я просто хочу выбраться и сказать правду, я добился всего, чего хочу в жизни, у меня есть статус, так почему бы сейчас не выйти на публику с заявлением? И он абсолютно прав. И он, и такие люди, как Эдгар Митчелл и Филипп Корса, другие, такие, как Уильям Томпкинс, вы знаете, те, кому в 80-х и 90-х годах нечего было терять, выходили вперед, чтобы поделиться тем, что они узнали,
1: пока работали с нашим правительством, военными или
0: корпорациями. Эти соглашения, они были подписаны или они были просто устными договоренностями, как вы думаете? Но это всегда очень интересный вопрос,
1: как именно записываются эти соглашения, насколько я могу судить, потому что особенно в 1950-е годы об этом должна была быть бумажная запись, так что я думаю, что был бы какой-то текст, текстовый документ, что обе стороны согласились на это, и был какой-то процесс подписания или ратификации, и обе стороны были в состоянии вести записи. Я имею в виду обычный дипломатический протокол здесь на планете Земля, и я уверен, что любые инопланетяне соблюдали бы это сейчас. Одна из вещей, которые я нашел очень интересными при рассмотрении вопросов соглашений, заключалась в том, что инопланетяне рассматривали соглашения совсем иначе, чем американские политики, другими словами, например одно из условий соглашений на которое президент Эйзенхауэр согласился в 50-е годы, было то, что будет введено строгое ограничение на количество людей, которые будут похищены для экспериментов с инопланетянами, но что касается пришельцев, как только была достигнута договоренность о деталях того, сколько людей будет забрано, вы знаете, что это уже не так важно, как принцип. У них была цель здесь забирать людей и экспериментировать на них, так что, я думаю, президент Эйзенхауэр и его политические деятели думали, а вы знаете, может быть. Они возьмут несколько десятков человек здесь и там и поэкспериментируют на них, но на самом деле пришельцы забирали сотни тысяч по некоторым оценкам, и они все еще могут это делать это совершенно точно. И это потому что они смотрят на эти соглашения не столько с точки зрения фактических деталей того, что говорится, но с точки зрения основополагающих принципов, чтобы воспользоваться этим, потому что принцип таков, как только вы согласитесь, что хорошо забирать людей и экспериментировать на них чтобы потом просто вернуть их невредимыми, то как бы с точки зрения инопланетян уже не имеет значения, возьмете ли вы дюжину или
0: миллион. Теперь в терминах консенсуса между инопланетянами и людьми, почему они думали, что человечество не готово и не способно узнать об этом? Но это очень интересный
1: комментарий. Этот профессор Рэшетт должен был сказать, что он говорил о Галактической Федерации, он не объяснил точно, кто это был. Но я думаю, что это скорее всего не Галактическая Федерация, о которой люди часто думают в смысле того, как выглядят эти люди-инопланетяне, что они выглядят так же. Не так же, как в Звездном Пути, верно? Да, я думаю, что он, вероятно… Говорит о какой-то другой федерации, включающей этих серых инопланетян и других, которые готовы проводить эксперименты на человечестве и
2: использовать их как своего рода товар, он вероятно ссылался на что-то вроде этого и когда он говорил, что мы еще не готовы, и это могли быть две вещи.
1: Одна из них заключается в том, что с точки зрения инопланетян они не думают, что мы когда-нибудь будем готовы и потому они хотят держать все в секрете. Другой способ взглянуть на это заключается в том, что может быть, это Галактическая Федерация, о которой он говорит, это более позитивно что они действительно не хотят появляться и создавать социальный хаос, что и произошло бы. Если бы они просто внезапно появились над крупными городами на своих материнских кораблях, и поэтому они ждут от нас чего-то вроде «достигните технологического уровня», на который мы не перейдем поэтапно, если эти огромные материнские корабли внезапно появятся над крупными городами. Так что это означает, что по словам доктора Кардашова мы находимся на 0,7 уровня цивилизационного статуса. Так считает профессор Эшот вероятно, мы ближе к типу 1,
0: 1,0 по этой шкале. Лора Эйзенхауэра, родственница покойного президента Дуайта Эйзенхауэра, какое отношение она имеет ко всему этому?
1: Ну это очень интересно, потому что она говорит, что к ней обращались для того, чтобы отправить на Марс в рамках строго засекреченной программы и что она и ее друг вместе с двумя ее сыновьями, они были мишенью этой очень скрытной группы, ей хотелось отправиться туда и сыграть определенную роль на Марсе, но через некоторое время она решила, что не собирается этого делать, но что очень интересно. Так это то, что ей показали очень много секретных документов из Института земных технологий в Остине штат Техас. И позже она опознала некоторые из этих бумаг, которые были обнародованы как часть расширенной программы идентификации воздушных угроз. Итак, она сказала, что видела эти документы примерно в 2010-2011 годах, насколько я помню. А это было за годы до того, как эти документы были обнародованы и они просочились в прессу. И что она сказала, что ей дали эти документы просто, чтобы вроде как вести ее в курс дела, чтобы она могла узнать о таких технологиях, которые использовались на Марсе. Так что это было своего рода подтверждением того, что такие базы есть на Марсе, которые были тайно созданы. И, конечно же, ДР Шит сказал, что на Марсе есть такие совместные американские внеземные базы. Теперь ты уже давно этим занимаешься. Майкл, что твоя интуиция говорит тебе об этой истории. Ну, я думаю, это действительно важно. Потому что это тот человек, кого космическое сообщество воспринимает очень серьезно, он широко известен во всем мире в том, что касается космических исследований и то, что он говорит о внеземных соглашениях, совместных базах на Марсе, это то, что привлечет внимание многих космических специалистов, которые обычно очень пренебрежительно относятся к таким вещам. Но из-за его послужного списка, я думаю, они вроде как почесывают в затылке и задаются вопросом. Но если он не сумасшедший, а люди говорят, что он не сумасшедший, то он говорит о секретных программах, и тогда в этом есть смысл. Вот что я имею в виду. Там много очень умных профессионалов, и они всегда будут спрашивать, ну где доказательства этого. И в то же время они понимают, что когда ты говоришь о секретных программах, это не та информация, которая свободно распространяется. И поскольку профессор Эшет имел доступ к самому высокому уровню секретности в израильском космическом сообществе, когда дело доходит до технологий космического наблюдения, это означало, что у него был доступ ко всем видам очень секретных проектов, и поэтому если кто-то знает о соглашениях инопланетян и людей и совместных базах на Марсе, это будет кто-то вроде этого профессора, так что я думаю. Что действительно это будет становиться все важнее в будущем по мере того, как все больше
0: и больше людей в академических кругах в космической отрасли начинают обращать внимание. Майкл, может, кто-то сказал ему пойти на публичное обсуждение этого. Но это
1: действительно критический вопрос здесь, стал ли он просто действовать как бы в одиночку по собственной инициативе, выходя на публику. Я имею в виду, мы знаем, он написал книгу, и это было, когда давал то интервью 4 декабря. Это было опубликовано в «Идиот охранот» газете в Израиле. Интервью было основано или считалось, что должно было вроде как обсуждать вещи, о которых он писал в книге, так что это, вероятно, был проект, который занял несколько лет, и поэтому это, вероятно, синхронно, что это происходит прямо сейчас. Но вот что я имею в виду, какое время сейчас для такого рода откровений. Наступает критический момент в американской мировой истории. Я имею в виду, конечно, у нас есть covid 19 У нас есть выборы, я имею в виду то, что наша планета переживает, и Америка в
0: частности переживает действительно серьезное потрясение. А боже, сумасшедшие времена, сумасшедшие времена. Какое тогда получает значение, Майкл, Совет по оборонной политике?
1: Ну это очень интересный орган в Пентагоне который обычно дает Советы министру обороны по различным программам и политике, которые должны быть реализованы, исторически они были очень тесно связаны с командованием специальных операций, которое является одним из десяти или 11 ныне боевых командований в Соединенных Штатах. Это касается специальных операций по всему миру, так что этот совет по оборонной политике часто проводил некоторые из этих специальных операций по всей планете, так что когда вы посмотрите на историю этого совета и вы смотрите на людей, которые были в нем, вроде Генри Киссинджера Мэдли Нолбрейт, Гэри Рафа, главы бывшего главнокомандующего военно-морскими операциями, теперь все они были людьми очень высокого уровня, и вы знаете, что они очень сильно связаны с глубинным государством. Генри Киссинджер, в частности, я имею в виду, Что у него есть история, которая идет вплоть до Второй мировой войны, я имею в виду он был частью контрразведывательного корпуса армии США, он был в Германии, находил немецких ученых, которых собирались привезти в Соединенные Штаты в рамках операции «Скрепка». Так что он с самого начала знал все об интересе к программам летающих тарелок, в которых Германия была пионером, и впоследствии появились соглашения, которые были достигнуты этим политическим советом или комитетом, называемым группой Majestic 12, и Генри Киссингер был замешан в этом, так что тот факт, что он вместе с Олбрейд сидел в этом совете по оборонной политике, был мне очень интересен, потому что для меня это означало, с точки зрения США кто будет руководить, кто будет координировать эти соглашения с инопланетянами. И я думаю, что этот совет по оборонной политике, вероятно, был той организацией, которая была очень сильно вовлечена в это, и Генри Киссинджер был ключевой фигурой в этом деле, так что это действительно отчасти совпадает с откровениями профессора Эшеда.
2: Но, конечно же, Дональд Трамп уволил 11 членов этого политического совета и заменил их, и теперь у него есть свои люди в совете директоров я думаю, это представляет собой своего рода серьезное изменение не только в плане того, как Пентагон собирается проводить спецоперации, но также и с точки зрения того, как Соединенные Штаты поддерживают связь или взаимодействуют с этими инопланетянами.
0: Я склонен думать, что они пришли из Дзета-Ретикули. Каково ваше предположение?
1: Ну да, это было бы мое предположение с точки зрения того, как инопланетяне проводят эксперименты, то есть эти эксперименты очень вероятно, генетические эксперименты. И было много людей, возвращаясь к делу Бетти и Барни Хилл, которые указывают на то, что
2: Майкл, спасибо.